0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו שבספר שמות, והגענו לפסוק ט"ו: ועשית את הקרשים למשכן עצה שיטים עומדים, עשר אמות עורך הקרש ואמה, וחצי האמה, רוחב הקרש האחד. זאת אומרת שצריך שהמשכן יעמוד ואז יש לו עצי שיטים עומדים מה פירוש הדבר שהם עומדים? הרי ברור שהם עומדים. מילה כוונה שהניסור של הקרשים צריך לפי, להיות לפי צורת הגדילה של עץ השיטה כלומר ממטה למעלה ולא להפוך את הסדר למה זה כזה חשוב? זה בעצם אומר שהמשכן הוא המשך של היער. היער זה מקום שבו יש עצים שגדלים, אז זה מועבר אחר כך בצורה של משכן, בצורה סימבולית יותר, אבל עדיין משהו מהסדר הטבעי צריך להישאר שם, הרי היער הוא הבית הטבעי של האדם הפרימיטיבי. ואחר כך זה הולך ומתעלה לכיוון האדם התרבותי, אבל עדיין נשמר משהו מן הטבע הראשונים, והאורך של, ה... של הקרש הוא עשר אמות. אומרים חז"ל, למה צריך עשר אמות? זה גבוה, זה ארבעה מטר ושמונים. אלא זה היה הגובה של משה. משה היה גבוה עשר אמות, וכדי להיכנס למשכן צריך שהוא לא יצטרך להתכופף, אז המשכן היה גבוה עשר אמות. נשאלת השאלה האם הקהל הקדוש מאמין לזה, כן? התשובה היא שבוודאי צריך להאמין לזה, לא בפועל. אומר המהר"ל מפראג, כשאומרים שיעורים כאלה, אין הכוונה שזה היה השיעור במציאות, אלא שזה המס... השיעור הראוי. משה מצד מעלתו ראוי לגובה עשר אמות. אבל כמה היה בפועל? היה כמה שאפשר, כי יש עיכוב מצד הטבע. אז בעצם יוצא שמשה היה גבוה עשר אמות מצד מהותו, אבל לא היה גבוה עשר אמות מצד חומרו. כן? וכך גם מסביר המראה לגבי כל מיני דברים שנאמרו על רבקה שהייתה בת שלוש, ועוד אמירות כאלה שלכאורה הן תמוהות ביותר, או למשל מספר החיילים שבאו עם סנחריב. לפי החשבון של הגמרא, מדובר על 2.6 מיליארד חיילים. שזה דבר שלא עולה על הדעת. אלא, אומר המהר"ל, הכוונה שזה המספר הראוי לצבאו של סנחריב, מצד מה שהוא מייצג, מצד עוצמתו. במציאות, בפועל זה היה פחות, הרבה פחות. כן, אז גם פה, משה הוא בגובה עשר אמות. אז אתה מבין, מה זה אומר שמשה הוא בגובה עשר אמות? המספר עשר מציין עולם מושלם. כן, זה תמיד, בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה דורות מאדם ועד נוער, וכל מספר, מקום שמצאנו מספר עשר, הכוונה לעולם מושלם. אז מובן מאליו, שאם המשכן הוא המקום המושלם, אז הוא מכניס אל קרבו את האדם המושלם, כל זה צריך להיות באורך של עשר אמות, אורך הקרש, זה ברור. כן, ואמה וחצי האמה זאת אומרת, הביטוי, איפה מצאנו מידות לא שלמות, מצאנו את זה במיוחד, ראינו לגבי ארון הברית, שעמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו, ועמה וחצי אורכו, תמיד המספר חצי, שבא להראות על צורך בהשתלמות. הצורך של, כלומר, לא מספיק שהעולם ישלם, הוא גם צריך להיות עולם משתלם. אז בין צד גובהו, אז הוא יהיה במידות שלמות, מצד שלמותו של עולם. מצד רוחבו, הוא צריך להיות עם מידה שיש בה מחצית, כדי להורות על ההשתלמות. שני מושגים של תורת השלמות בתורתו של הרב קוק. עכשיו, מה העובי של הקרש? זה מעניין, התורה לא אמרה. מה העובי של הקרש? האם זה היה? אז רש"י מביא בשם ברייתא דמלאכת המשכן, שהעובי של הקרש היה אמה, כן? אבל אז זה יוצא משהו שבערך כל קרש, שקל מה? ישקע אדיר. כן, טון וחצי. טון וחצי לכל קרש, וכל הקרשים האלה צריכים להחזיק בתוך שתי עגלות, שיש להם ארבעה גלגלים, שנמשכים על ידי ארבע פרות, ארבע פרים. זה לא, לא מחזיק מעמד, אלא אם כן לומר שזה היה נס. כן, לכן מבחינת המציאות, אז אה, הרבה יותר מסתבר מה שאומר רבנו אברהם אבן עזרא, שלא נאמר העובי של הקרש, בגלל שהעובי הוא כל עובי שהוא, כן, כל שהוא, דיקט אפילו, אז כנראה לא ממש דיקט, כי צריך שזה יחזיק מעמד, יחזיק את היריעות, אבל ברור שזה לא היה אמה, אז למה הברייתא דמלאכת המשכן אומרת שזה היה אמה? שוב, יש לנו אותו עיקרון, לפי מה שראוי. יש המשכן הראוי ויש המשכן במציאות. הראוי זה עובי המה, במציאות הרבה פחות. אפשר להגיד שזה בעצם המה חלולה. המה חלולה. אפשר גם את זה לומר, אבל זה כבר לא קרש. איפה... זה קרש חלול, כן? זה אפשר להגיד דברים כן. אפשר גם להגיד זה על האדנים. לגבי האדנים, אם אתה לוקח כיכר לעדן, אז כיכר לעדן זה בערך שלוש ליטרים של כסף. ואם אתה הולך לפי מידות האדנים, כפי שרש"י כותב, הוא יוצא שהמשקל הסגולי של הכסף, של המשכן, היה קטן פי שמונה עשרה מהכסף שאנחנו מכירים. אלא אם כן תגיד שגם האדנים היו חלולים והיו ממלאים אותם בחול, כל פעם, כן? כן, קנה אותם בזול, הם היו מלאות בחול. אז היה צריך כל פעם לנקות אותם, אבל זה אפשרי. כן, אבל יותר פשוט לומר מסדר פשט, כן, שהדברים היו אה, הרבה יותר קטנים, זאת אומרת, העובי היה כלשהו ולכן הוא לא צוין בתורה. אה, בכלל יש, אה, כשיש מחלוקת במציאות, למשל על אה, צורת הקרשים, יש גם מחלוקת, הרי דת, יש מחלוקת רבי יהודה ונחמיה, רבי, ורבי נחמיה, האם הקרשים היו מק, אה, שני קווים מקבילים או שהיה הם שהיו שפיציים כאלה, שמלמד הערכה ובגובה צר. והרב יצחק הוטנר בספר פחד יצחק אומר שכל המחלוקות האלה הם מלכתחילה נעשו, כלומר הכתוב בנוי באופן כזה שתיווצר המחלוקת. למרות שבמציאות היה רק אחת מהאפשרויות, אתה לא יכול להגיד שהיו שני הדברים ביחד. אבל הכתוב רצה שגם הדעה השנייה יהיה אל גם אם היא לא הייתה במציאות. ולכן הדברים נכתבו באופן שתיווצר המחלוקת. כלומר, מחלוקת חכמים זה לא מחלוקת בין אחד שיודע לבין אחד שלא יודע, אלא זה כל אחד, אחד משני הצדדים רגיש לממד מסוים שהכתוב רוצה שיופיע במציאות. <אז> איפה היינו? ועשית, שתי ידות לקרש האחד, משולבות, אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן, אז למה שתי הידות? אנחנו נראה בהמשך שזה בשביל האדנים. ועשית את הקרשים למשכן, עשרים קרש לפת בני גמבת המנה, וארבעים אדני כסף, תעשה תחת עשרים הקרש. שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. כלומר, המשכן צריך להחזיק. על גבי קרקע, לפעמים זה קרקע חולי, לפעמים זה קרקע מדברי יבש, בכל מקרה צריך משהו חזק. לכן האדנים הם עשויים מכסף והם, והם האפשרות של החזקת המעמד. עכשיו, אדנים הם לא סתם אדנים, אדנים הם עשויים מכסף, כסף מציין בכל מקום, המתכת כסף מציינת את הכיסופים. כלומר, מה שלמטה שואף למעלה, יש לו, הוא כוסף כלפי מעלה, ומקבל את האדנות, כן? שם אדנות ואדנים, עניין אחד הם, ואז יוצא שיש כמין יחס בין הקרש לבין העדן, כיחס זכר אל נקבה, שמציינת להיות המשכן מקום הזיווג העליון. ולצלע המשכן השני תלפת צפון, עשרים קרש וארבעים אדניאלן תאסף, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ולירכתי המשכן ימה תעשה שישה קרשים ושני קרשים תעשה למקוצאות המשכן בירכתיים. שני הקרשים שבירכתיים הם אלה שיצרו את כל הבעיות שגרמו לומר שהקרשים היו ברוחב טפח כדי שזה יתאים למידות אבל אפשר להסתדר גם בלי זה ויהיו ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו יותמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצועות יהיו והיו שמונה קרשים ועדניהם כסף שישה אדנים שני אדנים תחת הקשר האחד ושני אדנים